0: Koronawirus. Bądź bezpieczny
1: koronawirusetro.com.pl Pod tym adresem mailowym czekamy na Państwa zapytania, wątpliwości dotyczące tego czasu, który teraz przeżywamy. Dziś o sytuacji, która wydarzyła się w Pozezdrzu albo dzieje się w Pozezdrzu koło Węgorzewa. Tam rodzina mężczyzny, który został zakażony koronawirusem, chce przed sądem walczyć z hejtem i szykanami ze strony części mieszkańców. Pytanie, czy to odosobniony przypadek, czy początek jakiegoś niepokojącego zjawiska, które nas czeka Oprócz oczywiście innych konsekwencji związanych z koronawirusem. Jednak już teraz trzeba mówić o tym, dlaczego taka stygmatyzacja osób, które przeszły koronawirusa, jest niebezpieczna i szkodliwa też społecznie. I jak się też zachowywać, jeśli mamy jakieś obawy związane z tym, że się zarazimy? Z tym pytaniem zwracam się do doktora Konrada Maja z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Panie doktorze, co to mówi o społeczności o nas, o nas, którzy w ten sposób reagujemy na osobę, która ma za sobą koronawirusa?
0: Bez wątpienia powinniśmy się niepokoić, dlatego, że no, każdemu się to może zdarzyć i takie osoby potrzebują naszego wsparcia, chcą wrócić niejako z powrotem do społeczeństwa i zupełnie rzeczą irracjonalną jest ataki na nią. Natomiast no, prawda jest taka, że to nie jest nowe zjawisko już w średniowieczu, jak była w Europie epidemia dżumy. Dochodziło wtedy do rozmaitych pogromów i to głównie nie, żyć zim badali ofiarom rozmaitych ataków. Jeśli się pojawiała jakaś plaga, intensywne trwały wtedy poszukiwania kogoś, kto jest za to odpowiedzialny. Taki prosty mechanizm poszukiwania kogoś ofiarnego i bardzo często wtedy, kiedy my nie rozumiemy sytuacji i też nie rozumiemy swoich emocji, bo część osób reaguje na bazie swoich silnych emocji w tenże sposób i nie zastanawia się nad tym, że tutaj logika takiego postępowania jest żadna, żeby atakować kogoś tylko dlatego, że został zarażony. Powinniśmy reagować, na pewno i na początku próbować wytłumaczyć czy bezpośrednio, czy nawet skierować do nich list na spokojnie. Natomiast jeśli to nie działa, to trzeba przystąpić bardzo szybko do działań z tego powodu, że ludzie się zaczynają, jak to się mówi, językiem potocznym nakręcać. Ludzie się ze sobą kumulują, znaczy dobierają się w pewne grupy społeczne i razem wspólnie atakują kogoś, kto jest uznany za źródło pewnej plagi epidemii. Bo
1: Panie doktorze, ten... a kto ma reagować? władze gminy, czy po prostu ja jako sąsiad mam reagować?
0: No najlepiej, żeby tutaj społeczność się włączyła. Obowiązek wręcz, jeśli sąsiad, sąsiadka coś takiego dostrzega, no to bierna postawa oznacza pewne przyzwolenie do tego, żeby te ataki trwały. No ludzie potrzebują wtedy czuć, że inni się za nimi stawiają, że ci sąsiedzi to nie są tylko fajni ludzie, z którymi można sobie pogadać przy płocie. Wtedy, kiedy nie ma takiej zarazy, tylko to są ludzie, którzy również staną za sąsiadem, kiedy się. Się coś złego. Czyli to jest, to jest test na naszą powrót.
1: dojrzałość jako społeczeństwa?
0: Absolutnie. No tutaj chyba się też kłania niestety również brak pewnej edukacji. Czym jest tolerancja, czym jest również bronienie tychże słabszych, uciśnionych i też brak edukacji w zakresie tego, czym jest ta choroba, jak jest, czym jest spowodowana. Te braki wychodzą i również brak tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim.
1: NFZ stworzyło niedawno spot, by nie stygmatyzować osób, które przebywają na kwarantannie i tych, które chorują na COVID-19 i w tym spocie jest, oprócz tej informacji, że aby nie stygmatyzować informacja takie wymowne jutro to możesz być ty.
0: Uważam, że to hasło nie jest najlepsze, budzi w nas egoizm i egoistyczną mm -hmm. motywację, że tylko dlatego mam reagować, że to ja jutro mogę być zarażony. No uważam, że to nie jest dobre hasło. Ale nie rób uważam, drugiemu
1: tego, co tobie nie miłe.
0: No, okej, okay, no tak też to można tłumaczyć, ale ja myślę, że ja bym raczej stawiał na hasła, które budują wspólnotę. Wspólnie damy radę. Wszyscy jesteśmy pod pewnym zagrożeniem. O to chodzi. Natomiast jeśli to jest jutro ty to możesz być, to wydaje mi się, że to jest też stygmatyzacja, bo to było. Oznaczało, że to jest coś niesamowicie złego, tragicznego, że to jest jakaś wielka tragedia. Bo pamiętajmy, że to jest choroba, którą się przechodzi w większości przypadków łagodnie.
1: Jeżeli mamy obawy przed zakażeniem w kontakcie z osobą, która przeszła koronawirusa, jak mamy się zachowywać?
0: nie jest tym nic złego, nawet jeśli my, kiedy wiemy, dowiadujemy się, że ktoś ma tą chorobę... Przeszedł ją. Oczywiście. To na przykład w rozmowie otrzymujemy pewien dystans. Możemy zawsze kogoś poinformować, że to jest po prostu wynikiem tego, że zachowuje jakąś ostrożność. Ostrożność nie jest niczym złym i potrafię sobie wyobrazić, że ludzie na wszelki wypadek chcą jeszcze przez kilka tygodni unikać kontaktów z daną osobą. Natomiast na pewno atakowanie albo po tych kilkunastu już tygodniach niekontaktowanie się, to już jest ostracyzm, eliminowanie ze społeczności i to niedobrze wróży. Bo to też może zepsuć jakby klimat pewnej miejscowości na długie lata. Wiele badań pokazuje, że współpraca, zaufanie międzyludzkie, taki kapitał społeczny szeroko rozumiany, powodują to, że dana miejscowość, dany region kwitnie, rozwija się gospodarczo, rozwija się społecznie. I to jest pewna baza. Tutaj zdajemy pewien test na to, na ile rzeczywiście ludzie potrafią znieść na pewno takie wyżyny, i pomimo tych emocji potrafią się dogadywać, potrafią się wspierać nawzajem. I o to apeluję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Konrad Maj z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.
0: Koronawirus. Bądź bezpieczny.